0: Entre padres e hijos Está completamente basada En la palabra de Dios Nos podemos preguntar ¿Qué es la familia? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuáles son las funciones Tanto del padre como los hijos? Y cualquiera pues Que pudiera abrir eh, A través de los medios Cibernéticos, electrónicos Podemos encontrar cantidad. Eh, impresionante de cómo se puede describir que es la familia. Y la familia es la primera institución que Dios ha creado, de acuerdo a lo que dice en el libro de Génesis. ¿Cómo podemos nosotros guiar como padres de familia a esta preciosa institución? Cuando los hijos empiezan a crecer, ¿cuáles son los fundamentos que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos? este precioso tesoro que son los hijos es una herencia lo describe la palabra de Dios herencia de Jehová herencia de Dios son los hijos corona los nietos yo le invito a abra usted en el libro de Mateo el evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 y vamos a dar lectura en cómo un padre de familia la biblia le describe como el sacerdote La Biblia le describe como el cabeza de familia ¿Por qué no utilizar una porción de otro otro libro? La Biblia es el libro que Dios nos ha dado Ha sido inspirado por el Espíritu de Dios Y es el único libro que tiene verdades absolutas En las cuales de verdad ha sido el más atacado Porque confronta el corazón del ser humano Ya les decía yo que hay cantidad impresionante de respuestas en lo que es la familia y de acuerdo a un grupo de personas la perspectiva de la familia es una, la perspectiva de un grupo religiosa es otra, pero ¿qué dice la Biblia? ¿En qué se debe de fundamentar? Así como una construcción que nosotros vemos a lo lejos, esa construcción tiene cimientos, ha sido piloteada, tiene columnas y de la misma manera cuando esta construcción En algún momento llega a sufrir A través de un sismo A través de un cataclismo Alguna avería Nos encontramos que pudiera tener Vicios ocultos Una gran parte de autoconstructores No consulta a profesionales En la materia de la construcción Al pasar el tiempo Estas deficiencias en la construcción Van a salir a flote ya sea por la calidad del material, el diseño muy mal establecido o un mal estudio en la construcción al salir las fracturas, hablamos de una construcción cuarteaduras serias en esta muchos en lugar de reparar esa construcción de poner cosas nuevas, únicamente la disfrazan así muchas de las veces sucede en la familia Familias fracturadas Familias completamente sin restaurarse Familias que han sido dañadas Por la violencia El abandono del padre El abandono de la madre La violencia ocurrida dentro del seno familiar La drogadicción, el alcoholismo Y esto Dios no lo quiere Para la familia Dios quiere la sanidad, la restauración Por eso ha enviado a su hijo Jesucristo, porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna En Mateo capítulo 7 versículo 24 Acompáñeme y demos lectura en estos versículos En cómo el mismo Señor Jesucristo Diciéndole a sus discípulos y comparando la construcción Una casa con qué, con la familia Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace, dice Jesús Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos Soplaron vientos Golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Personas que nos visitan, amigos todos, la reconstrucción o reparación no debe de ser en la familia externa, sino interna. La reconstrucción en una familia no se debe de disfrazar y cuando se presentan otros problemas y esta no se ha reparado en la familia, las fracturas seguirán creciendo Y un tiempo va a ver en que ese material Que fue aparentemente para cubrir Tuvo entonces un daño tan severo En el que va a salir a flote ¿Cómo debe de ser una familia sólida? En Mateo capítulo 7 versículo 24 Hay por lo menos cuatro palabras Que nos enseña este precioso libro La Biblia En las que el Hijo de Dios La persona a quien Dios ha llamado y que es padre de familia Manda a que use, a que estudie este precioso libro para transmitirlo a su familia Dice la Biblia cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca La primera palabra que nosotros encontramos que se describe en este versículo es la palabra oye Se traduce de este griego en el que al lenguaje actual es escuchar, obedecer La palabra hacer viene del griego poineo que se traduce a manera del lenguaje actual Practicar, procurar, enderezar, cumplir, ejercer Y la palabra edificó Tal como tal se traduce en Construir una casa Edificar o fortalecer Y reedificar la familia Vamos pues con atención y dejemos Que la misma Biblia nos diga Lo que Dios quiere para nuestras vidas Cualquiera pues que entiende Estas palabras Las procura, las endereza O las ejerce Le compararé a un hombre que edificó o construyó o estimuló o fortaleció en la roca la roca es Cristo Jesús esta palabra casa literalmente se traduce como familia como morada y la biblia nos dice que hoy día Hoy día se están cumpliendo Profecías en la familia En las que la familia Está siendo fracturada El ataque contra la mujer A través de la violencia A través de la inmoralidad A través de los vicios Los hijos Empiezan a desintegrarse O la familia se empieza A desintegrar Porque papá No está cumpliendo Con las funciones Que debe desempeñar Son más las cosas Que están atrayendo Hoy al ser humano Que buscar a Dios Con todo su corazón Salomón un hombre quizá el hombre más sabio después de Jesucristo Dijo en Eclesiastés capítulo 2 Me propuse en mi carne agasajarme con vinos, con licores Busqué cantores, mujeres pero vi que todo esto era vaciedad El hombre intenta llenar ese vacío que hay en su corazón En el alcohol, en las drogas, en la familia, en otras mujeres y se olvida de su esposa, se olvida de la mujer de su juventud, se olvida de sus hijos Juan el Bautista confrontó a una autoridad como lo dice el evangelio de Juan Un hombre que estaba viviendo en adulterio con su cuñada Este hombre que estaba viviendo en adulterio no, fue, no solamente fue confrontado con Juan el Bautista Al decirle estás viviendo con otra mujer Llegó un momento que la hija de esta mujer le danzó, le bailó enfrente de un banquete y la Biblia describe una pasión desmedida de este hombre lleno de lujuria, lleno de lascivia que tan solo por esa danza le ofreció hasta la mitad del reino. Lo que tú quieras yo te lo voy a dar Así es un hombre que no conoce el propósito de Dios para su familia Así es un hombre que no conoce el propósito de Dios para su esposa Así es un hombre que no conoce el propósito de Dios para la familia y para sus hijos Desvía completamente el propósito de Dios para sus vidas Y busca el placer, busca inclusive hasta dar la riqueza que él tenía para su familia a su amante Mateo capítulo 7 versículo 25 Dice la Biblia Descendió lluvia Vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y la Biblia dice No cayó Porque estaba fundada sobre la roca La lluvia, los vientos Los golpes representan Las adversidades de la vida Esta palabra golpear Se deriva de la palabra pepto Que es golpear con violencia, frustrar, derrumbar. Y muchas familias están derrumbando porque papá no sabe qué hacer, mamá no sabe qué hacer en medio de la crisis económica, en medio de la traición de los hermanos, en medio de la traición de sus propios hijos. La palabra prudente se describe como hábil, inteligente, cuerdo. En esta primera parte... Se muestra que estos hechos ocurrieron en un hombre que escuchó la Biblia Y al escuchar la Biblia no solamente la escuchó Sino que puso en práctica lo que Dios le estaba diciendo a través de su palabra Pero veamos el siguiente caso aquí mismo en Mateo capítulo 7 versículo 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y la Biblia dice cayó y fue grande su ruina La primera palabra que nosotros hemos de estudiar Es esta que dice o esta frase no las hace Este hombre escuchó Biblia Este hombre escuchó el llamado de Dios para la restauración a su familia Pero no practicó, no vivió lo que Dios le estaba diciendo Fue un insensato, es decir, fue una persona ignorante De la misma manera hay una descripción en donde vienen los ríos Soplan vientos, golpean con fuerza Ahí es en donde se muestra de qué estamos hechos Cuando tu hijo está completamente en el alcohol, en las drogas Te ha robado Cuando la familia está siendo fracturada ¿Por qué? Por el adulterio Y Dios quiere sanar y restaurar familias Esta palabra que se describe aquí en el versículo 27 Que vinieron vientos, soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina ¿Qué sucede aquí? Es como cuando nosotros cogemos una olla de barro Y esa olla de barro la elevamos de tal manera que caiga al suelo y se quebre. Las piezas no quedan en su mismo lugar, las piezas empiezan a dispersarse. Dicho del lenguaje actual aquí en México, puede decirse así, vinieron los problemas a esta familia, vinieron las pruebas, soplaron o golpearon con fuerza Las crisis, las crisis emocionales, las crisis financieras Y pegaron contra aquella familia y cayó Es decir, se dispersó y fue grande la ruina Amados santos de Dios En Lucas capítulo 15 hay un hombre que describe la Biblia como el hijo pródigo Un joven que quería la fama, la popularidad, el éxito, quería el dinero A cantidades exageradas Fue con su padre y le dijo Padre dame la herencia que me corresponde Quiero comprar autos Quiero comprar automóviles Quiero tener ya una casa propia Quiero disfrutar de lo que tú has preparado para mí Este hombre estaba cortando su vida Este joven Deseaba a su padre ya verlo muerto Para disfrutar de la herencia Y su padre Le dio entonces la herencia La Biblia dice en Lucas capítulo 15 que este joven estuvo con prostitutas, gastando todo habiéndolo malgastado todo, se quedó en la pobreza, ahí en medio de la crisis ahí en medio como con los cerdos, dice la Biblia que él despertó En el momento que se vio que estaba dándole de comer a los cerdos Ya no tenía dinero, ya no tenía familia Había malgastado con prostitutas, se había emborrachado Había perdido a la familia Él en su apariencia decía ya no sirvo para nada He traicionado a mis padres Pero Dios en su misericordia envió un mensaje a su corazón El don del arrepentimiento donde él dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Quiero ir a mi padre y pedirle perdón Ahí comenzó la restauración de él para con su padre Otro ejemplo que nos da la Biblia Es la envidia que se describe en Génesis capítulo 37 Donde José, un niño o un jovencito Era perseguido por sus hermanos Que le hablaban golpeadamente Este joven Su padre lo viste con una túnica de colores, para cualquiera no tendría ningún significado, al menos en este mundo actual, una túnica de colores. Esto representaba autoridad, esto representaba liderazgo, ahí apunta literalmente, no solamente a las doce tribus asesinando al Mesías, sino apunta a la envidia de los hermanos que tenían contra su hijo Literalmente cocinaron un homicidio Una trampa y José fue vendido ¿A quienes, A los egipcios Durante años José vivió de esclavo Durante años José vivió alejado de sus padres Ahí también fue acosado sexualmente José Y fue llevado preso Ahí en la cárcel, en medio de la angustia En medio de la aparente soledad En medio de la tristeza Dios dice la palabra misma nunca lo abandonó, pasaron los años y así como el hijo pródigo fue movido y fue llevado para pedirle perdón a su padre Dios juntó a los hermanos de José, ahí en José ya en un puesto de la política prominente tenía como decimos coloquialmente en México el sartén por las manos, vio a su familia Nunca hubo alguna esperanza o en algún desconsuelo o en alguna situación de su corazón. La venganza de decir, ahora me voy a vengar de mis hermanos. ¿Quién me pagará estos años de soledad? ¿Quién me pagará estos años de tristeza? Me vendieron, me traicionaron. En el corazón de José nunca se mostró tal venganza. Un ejemplo también que encontramos. Fue una mujer, el sufrimiento de Abigail. Eran las borracheras del esposo Era la violencia del esposo contra ella Era el dolor que ella estaba padeciendo a diario Un hombre completamente malo La hostigaba, la ridiculizaba, se burlaba de ella Mas ella permanecía fiel a su Señor Al Dios Todopoderoso Estamos viendo tres ejemplos En el que el hijo pródigo El que deshonra a sus padres Fundamentó su vida en qué? En los placeres, en los lujos En las comodidades Y Salomón nos añade O acota este mensaje diciendo Vanidad de vanidades El siguiente ejemplo es José que vivió la tristeza La traición La aparente soledad El abandono de sus hermanos Y Abigail Que vivió el desprecio de su esposo, el precio de las borracheras y tu padre de familia que ahora estás viendo a tus hijos sin zapatos por causa de tus borracheras, que ahora estás viendo a tu familia fracturada por causa del adulterio o del pecado que está en tu vida Dios está hablando para restaurar a tu familia. Es el poder del Espíritu de Dios Que quiere sanarte, quiere restaurarte Hay perdón en la sangre de Jesucristo Hay perdón en el Hijo de Dios Venid a mí todos los que estáis trabajados Todos los que estáis cansados Dice el Señor Jesucristo Amigos todos Dice la palabra de Dios En Mateo capítulo 23 En donde las apariencias Pueden dar el reflejo o dar una imagen de lo que no somos Así como una construcción Puede tener la mejor de las pinturas Plastificada Pero el muro No está sólido El muro no está bien construido No tiene el suficiente cemento Para permanecer firme El matrimonio La vida de una persona Puede ser de esa manera No está firme No está sólido Conoce acaso un poco de quién fue Jesús Pero su vida no ha sido transformada La religión es una apariencia en la vida de muchas personas La religión es lo único que traen es la apariencia externa Puedes estar de los siete días de la semana ¿En dónde? En una religión Pero seguir golpeando a tu esposa Puedes estar en otra religión Y seguir emborrachándote, drogándote vean ustedes lo que dice Mateo capítulo 23 de, en el verso 27 Jesús dijo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad la religión es lo que nos enseña amigo que nos visitas una apariencia externa en donde la gente diga todo está, todo está bien no hay ningún problema si nos llegamos a enojar pero no pasa de más y la familia como se dice coloquialmente Es la que paga los platos rotos Son tus hijos que están viendo que no eres sincero al hablarle a tu esposa Dices una cosa en tu casa y en tu vida eres otra Anuncias una cosa y en tu vida es otra cosa Es un estilo completamente torcido Las personas que construyen sobre la arena tienen una falsa seguridad Una falsa esperanza Dice el libro de los proverbios capítulo 11 Versículo 18, hay hombres que confían en las riquezas, escúchame con atención, no te estoy diciendo que sea, que no seas previsor, es correcto que tú seas previsor, que tengas un ahorro, que de alguna manera vayas organizándote o seas administrado, es muy diferente a que tú almacenes dinero, que no le compres ropa a tus hijos, que no utilices con sabiduría el dinero y que tu esperanza sea nada más que el dinero. Dice Proverbios 11.28 El que confía en sus riquezas caerá Mas los justos reverdecerán como las ramas Aquí mismo en Proverbios capítulo 28 En el versículo 26 La Biblia nos dice que esa maldad está en donde en el corazón Proverbios 28 versículo 26 La Biblia nos dice El que confía en su propio corazón Es necio Mas el que camina en sabiduría Será librado Amigo que me escuchas La solución para tu vida Es Cristo Jesús Jesús no te está prometiendo Un nuevo trabajo Jesús no te está prometiendo Un lugar perfecto En la política Jesús no te te está prometiendo Un negocio firme o estable Jesús te promete Vida eterna, vida en abundancia Porque Él es el camino La verdad y la vida Él es la esperanza amigo No puedes estar en este planeta Comiendo, bebiendo, creciendo Y nada más, hay vida después de esta vida Y una de las preguntas Que nos podemos hacer Y si hay vida después de esta vida ¿Qué será cuando tú y yo estemos inertes, sin vida. ¿Qué será de ti? ¿Qué le has enseñado a tus hijos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el camino a seguir? Y lo único que podemos decir y la única verdad existente es la palabra de Dios. Hay personas que se autoengañan diciéndose, no es verdad. Todas las religiones dicen lo mismo. No es verdad. Es la conveniencia de ellos. El único hombre. Dios 100% hombre Vino a este mundo Jesucristo, el logos, la palabra El hijo de Dios Vino a este mundo, la luz verdadera Juan capítulo 1 Vino a los hombres, pero los hombres Amaron más las tinieblas Amaron más el adulterio Amaron más las divisiones Entre la familia Amaron más el egocentrismo Y rechazaron a Jesús Hoy en esta tarde Jesucristo te está diciendo Ven a mí Hay personas que pudieran decir Me he divorciado cuatro veces He abortado siete veces He asesinado, he robado He matado Y la Biblia dice hay esperanza En Cristo Jesús Él es el camino, la verdad y la vida No puedes continuar en este planeta Sin conocer el propósito Que Dios tiene para tu vida Veamos ahora Isaías Capítulo 47 en el versículo 10 Porque te confiaste en tu maldad diciendo Nadie me ve Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron Y dijiste en tu corazón Yo y nadie más Es increíble la manera tan egoísta En la que hoy se está viendo en este planeta Tan solo para enriquecer este punto la Biblia nos dice de la primera carta de Timoteo como una alerta un anuncio que Pablo le hace a quién? a Timoteo su discípulo también debes de saber esto que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos vanagloriosos orgullosos soberbios altivos sin afecto natural Esta frase sin afecto natural Se traduce literalmente al lenguaje actual Sin amor a sus familiares Sin amor a su esposa Sin amor a sus hijos Sin amor a la mujer que ha dado los años de su juventud Sin amor completamente a los hijos que está viendo crecer Padres que ahora prostituyen a sus hijas Padres que ahora venden a la esposa, asesinan a la esposa. Pero dice la Biblia, hay perdón en la sangre de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa es la esperanza para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. No podemos continuar en este planeta en un camino de decir, mañana me voy a morir. Nadie me ha regresado. Jesucristo, Jesucristo mismo dijo, que él es la luz esa luz verdadera hay personas que día a día siguen teniendo falsas esperanzas en qué? nada más ni nada menos que en la religión yo te invito que vayas al primer libro a los corintios o la carta a los corintios en el capítulo 3 ¿Qué te quiero decir con todo esto que la esperanza para la solución a la familia no está en las riquezas. La esperanza para la familia tampoco se encuentra en algún partido político. La esperanza para la familia no se encuentra tampoco en alguna religión, en la Santa Muerte, en los horóscopos, en la brujería o en la hechicería. La esperanza para la restauración a la familia, a los padres, entre padres e hijos, es Jesucristo. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 3 en el versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno dice la palabra de Dios, el fuego la probará. Amigo que me escuchas, ¿has pensado qué herencia espiritual o qué le has dicho a tus hijos? De Jesús. Salomón escribió, ¿cuál es el propósito de la familia? ¿Cuál es el propósito del ser humano en este planeta? Yo te vuelvo a reiterar, te lo repito, no es nacer, crecer, reproducirse y morir. No son las religiones lo que te va a dar la felicidad. Jesucristo es la verdad. En Eclesiastés capítulo 12, Salomón escribió algo con la sabiduría que Dios le dio. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros De las congregaciones dadas por un pastor ¿Qué significa este versículo 11? La palabra de Dios tiene que quedar clavada en tu corazón La escritura tiene que que, que quedar clavada aquí en tu vida De lo que Dios tiene como propósito para ti Y el versículo 12 escucha lo que dice Ahora hijo mío a más de esto Se ha amonestado No hay fin de hacer muchos libros Y el mucho estudio Es fatiga de la carne El fin de todo Discurso oído es este Teme a Dios Guarda sus mandamientos Porque esto Es el todo del hombre Porque Dios Traerá toda Obra a juicio Juntamente con toda cosa Encubierta sea buena Y o sea, mala. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú hagas, en lo secreto, en lo oculto, en, en, aun cuando toda la gente lo vea, Dios conoce la intención de tu corazón. Hoy es urgente que tú recapacites en que si vale la pena seguir permitiendo que tu familia se esté fracturando. Hay hijos que han vaciado las cuentas bancarias. Hay padres que han rechazado a sus hijos. Hay esposas que han traicionado al esposo, a su misma familia Y la familia, la primera institución que Dios ha creado Se está desintegrando porque no conoce el propósito que Dios le ha dado Y Dios nos ha dado ese propósito, conocer a Jesús Hoy día las familias están buscando el sentido de la vida Y tratan de llenar ese vacío con el sexo con parejas swingers con pornografía con inmoralidad y ese no es el propósito de la vida amigo que me escuchas hay solución a la familia en Cristo Jesús y hoy en esta noche no quisieras que Jesucristo empezara a restaurar a tu familia no quisieras que el Hijo de Dios el que está sentado a la diestra del Padre entrara en tu corazón Empezara no solamente a decirte a través de su espíritu Que te iluminara, que te guiara en este camino No quisieras que Jesús comenzara una reestructuración Una sanidad en tu vida Jesús dijo a través de las letras De las líneas de Apocalipsis Bienaventurados, dichosos aquellos Que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero Bienaventurados y dichosos aquellos que han venido a los pies de Jesús Y hoy en esta noche no quisieras venir a los pies de Jesucristo No quisieras decirle Señor hoy reconozco que no he sido un buen padre Me avergüenzo quizá hoy quiero que tú sanes mi familia Hoy quiero que tú reestructures, que tú sanes a mi esposa, a mis hijos Hoy en esta noche la invitación está para todo aquel Que quiera recibir a Jesús Vamos a orar Y en este momento Vamos a ponernos de acuerdo Con el Señor Hay familias que han sido dañadas Lastimadas Hay mujeres que han sido Completamente destrozadas en su corazón Han sido los labios del varón Que ha lastimado su vida Han sido palabras de destrucción Las que han salido del corazón perverso Diciéndole Eres una inútil No sirves para nada Has dañado la imagen de Dios Hay varones que han sido traicionados Hijos Que no conocieron a su padre Que no conocieron a su madre Que no tienen una identidad Que tienen completamente Deformada la imagen del Padre Hay familias que inclusive dicen Conocemos a Jesús Pero sus vidas Han sido empañadas Por el egocentrismo La soberbia Únicamente les ha interesado el yo Hoy Jesús Hoy Jesús te dice a tu vida, a tu corazón, ven hija mía, ven hijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Bienaventurados aquellos que hoy disponen su corazón. Para venir a los pies de Jesús. Hoy ven a los pies de Jesús con tu familia. No te importe el que dirán. No te preocupes. Porque el Dios de los dioses, el Hijo de Dios que conoce tu corazón, quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere levantarte. Hoy ven a los pies de Jesús. Y todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús, yo quiero pedirle de manera respetuosa que se ponga en pie. Todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús, póngase en pie. Póngase en pie, gracias a Dios. Gracias a Dios. Póngase en pie. Dios quiere sanar a la familia, quiere restaurarla. Dios quiere levantar la imagen paterna, quiere restaurarla. Quiere sanar a mujeres que han sufrido violencia.
1: Yo te voy a pedir algo de
0: valientes. Pasa al frente. Queremos orar por ti. Pasa al frente. Queremos orar por tu familia. Pasa al frente, hijo. Pasa al frente. Pasa al frente. Dios quiere sanar a las familias. Quiere restaurarlas. Pasen al frente. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Ven A mí dice el Señor Jesús Ven a mí dice el Señor Jesús Quiero sanarte Quiero restaurarte Gracias a Dios Pasa al frente hija Pasa al frente hijo Gracias a Dios Pasa al frente Pasa al frente No te importa que se llene aquí el lugar Pasa al frente Ese es un paso de fe Un paso de decir Quiero mi vida transformada Quiero cambiar Quiero a Cristo en mi corazón Pasa al frente hijo Hay tiempo No salgas de este lugar Sin antes decir Cristo vive en mi corazón Pasa al frente al frente pasa al frente
1: pasa al frente
0: alguien más alguien más alguien más más? más? alguien más al frente alguien más quizá en este momento estás diciendo estás luchando por dentro ven a mí dice el señor jesús alguno podrá decir cómo me puedo acercar a jesús cuando he sido un borracho golpeé a mi esposa hice esto hice aquello ven a los pies de jesús ven a los pies de jesús Él es la esperanza para la humanidad Él es el Dios restaurador Él es el que sana Él es el que salva Ven a mí dice el Señor Jesús Alguien más Alguien más Alguien más No salgas de este lugar Sin antes Sin antes recibir a Jesucristo Como tu Señor y como tu Dios Alguien más Estás con tu esposa, estás con tu familia Abrácense Tómense de la mano, abrácense No vino papá o no vino mamá O mamá fue la que te lastimó O papá fue quien te lastimó Dile Dios, ahorita dile Dios Te doy gracias por papá Te doy gracias por mamá Porque tú lo usaste para que yo viniera a este planeta. A este mundo. Yo decido perdonarlo en el nombre de Jesús. Decido arrancar de mi corazón. El resentimiento, el rencor, el odio. Gracias a Dios. Y ahí junta las familias. Dile desde lo más profundo de tu corazón. Señor y Dios, hoy en esta tarde yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el mismo Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Hoy creo que en su cuerpo Él llevó mis enfermedades, mis delitos, mi pecado hoy creo que Jesús murió pero que resucitó al tercer día hoy creo que Él me ha dado vida eterna que mis pecados han sido lanzados a lo más profundo del mar hoy puedo decir seguro creyendo en mi corazón confieso con mi boca que Jesús es mi salvador personal. Que Él sana, restaura, que Él me anima. Hoy te doy gracias. Porque sanas a mi esposa, a mi, a mi esposo. Que las bocas, que lo que salga de mi boca, las palabras que salgan de mi boca, ya no han de ser maldición. Han de ser palabras de consuelo, palabras de aliento. Medicina a sus huesos Hoy creo Que a partir de hoy Me has de usar como canal de bendición Para mi esposa Para mi esposo Para mis hijos Bendice mi matrimonio Bendice a mis padres Bendice a mis hijos Hoy creo Y estoy seguro Que moraré eternamente Con Cristo Jesús te doy gracias porque quien ahora vive Y reina en mi corazón Cristo Jesús Amén